1: Не фантастика! 17 мая, понедельник, 16 часов 3 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим здесь о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 35 лет назад. 35 лет назад произошла страшная чернобыльская. Катастрофа. И вот спустя 35 лет все чаще и чаще мы говорим про Чернобыль, все чаще и чаще вспоминаем, а фильмы фильмы про Чернобыль становятся бестселлерами, причем не только в России, но и во всем мире. С нами сегодня Владимир Михайлович Кузнецов, доктор технических наук, профессор. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот э, сегодня вокруг вот этой вот страшной аварии, вокруг Чернобыля, огромное количество различной информации, очень много спекуляций вокруг этого, очень много различных исследований. Э, Прямо навскидку вот буквально три основных там истории, которые вот прямо сейчас готовить к эфиру я вытащил. э, э, Во-первых, туристическое агентство Украины говорит о том, что более 100 тысяч человек посетили Чернобыльскую зону отчуждения с 2019 года года, То есть туда поехали туристы. Ничего себе. Да? Во-вторых, очень много исследований сделали российские ученые о том, что в Чернобыльской зоне можно жить, и что там вроде бы как все уже и не так страшно. Одновременно с этим выходят новости о том, что там где-то под саркофагом, под этим страшным саркофагом происходят какие-то ядерные реакции, о которых мы не знаем. И может, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, посучу здесь по дереву, что-то страшное случится с этим вот самым Чернобылем, который 35 лет назад мы вроде бы законсервировали в саркофаг. Много еще разных всяких легенд и нелегенд. Вот что вы по этому, всему, по, этому, по этому поводу думаете?
2: Ну, вы знаете, в принципе, мне как человеку, который отработал в атомной энергетике 40 с лишним лет, а еще в 79-м году в октябре месяце я попал на дипломную практику на э, Чернобыльскую атомную электростанцию, а после защиты диплома э, сначала работал в наладке, а потом перешел в реакторный цех рц э, 2, реакторный цех 2, который занимался эксплуатацией реакторов 3-4-го энергоблока. Так э, значит, ну вот э, прошел все ступеньки. Оператор реакторного отделения, старший оператор реакторного отделения, старший инженер-механик, старший э, инженер по эксплуатации энергоблока. И последняя моя должность э, в 1985 году это старший инженер управления реактором, правда, третьего энергоблока на четвертый там другой персонал набирался, и, так сказать, я туда просто не попал. Да и желаний у меня большого не было. Почему? Потому что те люди, с которыми я пускал этот энергоблок, они оказались на эксплуатации, у меня были самые хорошие отношения. Причем не только с людьми, а с руководством, в частности, с Анатолием Степановичем Дятовым. Сначала начальником реакторного цеха, а потом зам главного инженера по новым энергоблокам. Работа была интересная. Достаточно сказать, что так сказать, очень быстрое продвижение было по работе. Я хочу сказать, что я закончил Московский энергетический институт, кафедра атомных электростанций. И вот туда, выпускники энергетического института, попало несколько человек. Вот на, как раз на третьем и четвертом энергоблоке, так сказать, выпускники Энергетического института и работали. Значит, что по поводу той информации, которую вы сказали? Ну да, много посещает людей в Чернобыльской зоне. Ну ведь украинцы сделали из этого кормушку. А ведь никого не секрет, что за определенные деньги они проводят экскурсии, народ туда ездит. так сказать, Непонятно, что вот для меня, в частности для человека, который там отработал и знает это место как бы не понаслышке Что там люди пытаются увидеть, и не знаю Ну, скорее всего, притягивает какая-то, ну, вот эта вот катастрофа, которая произошла в апреле, 26 апреля 1986 года Все хотят посмотреть, что же это все-таки есть на самом деле а теперь по поводу ну, тех э, нехороших инсинуаций, которые связаны с чернобыльской так сказать, катастрофой. Появляется масса каких-то шарлатанов, э, людей, которые не имеют к атомной энергетике никакого отношения, но э, пытаются э, сделать из э, чернобыльской аварии э, так сказать, определенный имидж. Не всегда он, ну, будем говорить, такой чистоплотный. В результате этого всего страдает и атомная энергетика, и э, те события, которые связаны с чернобыльской аварией э, самим по себе. Ну, в частности, э, я как бы плавно перехожу э, вот к той статье
1: злополучной, которая вышла в журнале Science. Да, да, именно, да, я об этом хотел вас спросить более тогда подробно. Давайте тогда, раз вы будете сейчас на это отвечать, для наших радиослушателей я объясню, что в журнале Science вышел материал, суть которого, что ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. По словам специалистов, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются процессы деления. Итак, Владимир Михайлович Кузнецов, доктор технических наук, профессор, расскажите, что вы по этому поводу думаете, правда это или неправда, что с этим, как как будет, что будет, чего нам бояться?
2: Да ничего бояться не надо. Мне непонятна деятельность вот этих двух людей, англичанина и американца,
1: да? Химика Нил Нил Хаят один там. Да, да, у
2: него фамилия такая, знаете, для атомной энергетики фамилия... Вернее, аббревиатура «ХАЯТ» вот — это хранилище отработшего ядерного топлива. Вот будем так э, расшифровывается будем так говорить. Э, два каких-то человека, э, существование которых, я думаю, что большинство людей понятия не имели, кто это такие за люди, какие-то химики, а американец вообще какой-то работник медицинского института в Мэриленде, да, вдруг начинают друг друга... No, вернее, американец начинает пиарить англичанина в этом плане. Нет, ну, подождите, ну, подождите, подождите,
1: тут еще целая история. Тут Украина подключилась. Дело в том, что украинские ученые, вот Анатолий Дорошенко из, Киев, из Киевского института проблем безопасности атомных электростанций, сообщил, что датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения. Да? Это говорит о том, что идет какая-то реакция деления.
2: Ну, насчет реакции деления я бы вообще воздержался бы об этом. Если он утверждает, что идет реакция деления, то э, человек, э, который комментирует, да, вот этот Дорошенко из Института безопасного развития атомной энергетики Украины, не является никаким специалистом в этом плане. Я видал его комментарии, э, человек, который на 20 тонн, ошибся э, в количестве ядерного топлива, которое находится внутри ядерного реактора, вот для меня это просто не специалист, это шарлатан совершенно. Или человек, который ну, понятия не имеет, о чем он говорит в этом плане. Вся эта троица, да, вот которая это есть. Это, я не исключаю в этом плане определенный сговор в плане того, что... Украина постоянно будирует, что ей не хватает денег на что-либо Достаточно сказать, что вот новый саркофаг, который строился Он был настолько затянут по строительству и монтажу и вводу в эксплуатацию А в эксплуатацию как раз это дело все подчеркивает Если он говорит о реакции деления Но реакции деления, ребята, ну надо знать ядерные хотя бы азы ядерной физики в этом плане, для того, чтобы она происходила, должны быть соблюдены ряд параметров. Для меня, вот как человека, который там проработал, а потом бывшего начальника по ядерной радиационной безопасности Советского Союза, для меня вот это вот непонятно. Для того, чтобы началась реакция, должна набраться крик масса масса на РБМК, реактор большой мощности, канальный, да, вот четвертый энергоблок, при обогащении топлива э, там 1,8-2%, который есть, значит должно быть чистое топливо. И его в э, концентрированном виде должно набраться порядка 800 кг. Откуда возьмется на аппарате, который отработал там полтора года с начала эксплуатации произошла вот эта вот авария, которая в чистом виде ядерного топлива там нет. А неужели они не знакомы с работами а, российских ученых, в частности, вот Курчатовского института, да, которые проводили там, начиная с мая 1986 года, проводили исследования исследования как раз которые были и направлены на вот решение вот этих вот задач и определение если в чистом виде топливо, если... Владимир Михайлович,
1: давайте так, давайте так. Мы сейчас буквально на полторы минуты прервемся на рекламу. Не переключайтесь, наши дорогие радиослушатели, потому что сейчас мы рассуждаем о серьезном, важном, о серьезной, важной новости. Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС через полторы минуты. Вся правда. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем которым теперь возможно все. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики
1: Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей.
0: Я буду резок, я буду краток, я буду что-то. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, меня зовут Владимир Торин, мы вернулись, мы вернулись в студию, мы говорим о том, что в Чернобыле снова начались ядерные реакции, предупреждают ученые, но с нами здесь на связи Владимир Михайлович Кузнецов, доктор технических наук, профессор, который говорит, что это очень странная статья в иностранном журнале Science, которая говорит об этих реакциях, и э, Владимир Михайлович считает, что это абсолютное какое-то манипулирование общественным мнением и попытка каким-то образом на фоне 35-летия Чернобыльской этой трагедии получить то ли какой-то хайп, то ли как-то, то ли то ли куда-то вырулить. Я правильно понимаю, да, Владимир Михайлович?
2: Абсолютно правильно. То есть основная задача этих людей, может быть, в купе вместе с украинскими специалистами, это вырулить на получение грандовых денег для получения вот этих исследований, которые якобы там э, не провелись до конца там и все такое прочее. Но, ребята, э, ведь есть монографии, трехтомник, э, которая посвящена вот этим вот э, всем событиям, да, тем измерениям, которые были проведены в период, начиная с 1986 года по 190-й год. Работала экспедиция Курчатовского института, которая бурила на руках перенесли буровой станок весом в три тонны, да, его разобрали, собрали, бурили стены полтора метра в диаметре, заводили туда датчики для того, чтобы проводили видео, так сказать, обзор того, что там есть и проводили изучение плотности нейтронного потока по различным помещениям, по различным этим отметкам, которые получили определенные числовые значения, которые ну, далеки от тех значений, которые должны были бы быть в случае возникновения реакции деления. Понимаете? То есть вы а, считаете, вот что
1: статья... это, все, это все некая такая, некая ложь, да, неправда. Этого быть ну, не может.
2: Если ты даешь а, статьи, ты же, а, ты же инженер, да? А, не какой-то там человек, который имеет гуманитарное образование, который далек от этого всего. Но если ты говоришь о каких-то значениях значениях, а, ты должен, по крайней мере манипулировать теми цифрами, которые ты, э, этими цифрами, которыми ты э, на которые ты опираешься. Но ну, если у тебя есть нейтронный поток, ну должен ты указать, с какой это нейтронный поток, сколько нейтронов на сантиметр квадратный на секунду там зарегистрировано, какими датчиками, где они располагаются, э, эти все, э, все эти дела и так далее. Вот даже в то время Те численные значения Вот этого нейтронного потока Но ну, они были далеки от тех Которые могли бы вызвать вот реакции деления И при этом, при всем Да, есть условия Но для меня они непонятны Некоторое может быть увеличение нейтронного потока За счет чего? За счет наличия отражателя А именно воды ну, сделали сначала один саркофаг Ну, хорошо, он был дырявый Там 500 квадратных метров 500, 5000 квадратных метров Был, значит, эквивалентная дыра по этому саркофагу Но ну, сейчас сделали новый саркофаг И у тебя что, даже вот при новом саркофаге У тебя туда вода в виде вот дождевой воды с осадками Снова попадает внутри реактора Значит, мы опять сделали, извините меня, дерьмо, которое не работает и которому снова надо будет что-то еще делать. Понимаете?
1: Смотри, смотрите, Владимир Михайлович, вот э, наши радиослушатели, э, многие уже просто знают наизусть этот номер телефона, а те, кто еще не знает, запишите себе, просто сохранить этот номер телефона и всегда пишите нам сюда в эфир, вам будет просто сделать, номер телефона будет сохранен. 8 967 200 0907 9702 8 967 200 ровно 9702 WhatsApp, Viber, Telegram, пишите, пожалуйста, свои вопросы. И вот те наши радиослушатели, которые уже хорошо знают этот номер, уже пишут, и написано очень много, вопросов, но суть многих из них сводится к одному и тому же. Стоит нам бояться или нет, и насколько это опасно?
2: Ну, при тех, при тех цифрах, которыми я как бы располагаю, я ведь знаю, что были определенные неприятности при старом саркофаге, да, вот в 91 первом году тоже несколько рос нейтронный поток. Но вы поймите, 15 нейтронов, 300 нейтронов на сантиметр квадратный Это ничтожно мало по сравнению с теми нейтронными потоками, которые есть в ядерном реакторе Там поток 10, в 13, 10, в 14 нейтронов на сантиметр квадратный в секунду Разницу чувствуете, да? Это же там порядка один, 11 порядков а, а, плотность потока нейтронов достигает И говорить о том а, Причем в 90-м году да, был вот такой случай Но а, а, напряглись Через те дырки, которые были а, значит, пробурены Закачали туда годолини. Годолини это химическое вещество Которое является сильнейшим поглотителем нейтроном И а, нейтронный поток Тот, который был там небольшой Да? он сразу ушел на те цифровые значения, которые были вот до этого инцидента. Но это при условии дырявого саркофага, о котором я сказал, и попадания воды внутрь вот этого подаппаратного помещения. То есть сейчас э, э, вот эта вот э, страшилка, о которой мы с вами говорим, она даже без каких-то конкретных цифр. Просто вот типа и серия одна баба сказала, да? И вот они на это упираются и пытаются возбудить вот этот вот а, нездоровый интерес к тем процессам, которые происходят в аппарате. Но поймите правильно, процессы, которые есть под аппаратным помещением, они будут идти еще сотни лет.
1: Сотни вот лет. вот об этом спрашивают, как долго все это будет продолжаться? То есть еще мы на сотни лет. У нас, ага. а, вот эти
2: Расплав, о котором я говорю, да, который стек снизу в результате пароцирконевой реакции, когда ядерное топливо вместе с конструкционными элементами тепловыделяющих сборок смешалось со строительными конструкциями самого реактора, то температуры были порядка 1800 градусов. Естественно, вот эта вся лава, она потекла вниз. Вместе с топливом, которое там было внутри аппарата. И вот, та, вот этот расплав, о котором мы говорим, который стек сверху, он имеет значение порядка 60 метров длиной. Да? Далее, значит, вес вот этого всего, вот этого расплава по оценкам, это порядка 60 тонн Вот в нем находится ядерное топливо, все осколки деления. Плутонии, амилиции, э, э, цезий, стронцы, который еще э, только один период полураспада у этих э, последних двух радионуклидов произошел. Чтобы цезии и стронцы там не стало, это надо 10 порядков. А 10 порядков это при периоды полураспада цезии и стронцы 28 лет, это 280 лет. Это то уберутся только цезии и стронцы оттуда. А я уж не говорю про Плутонию, у которого период полураспада 24 тысячи лет.
1: Ого! Вот это Понимаете? да! Вот это мы прилетели. То есть много-много-много лет мы еще обречены вот да жить нас, э, с некой опаской, что там что-то происходит.
2: Так, и саркофаг придется еще один делать в результате, ну, через какой-то промежуток в Ленине, там, через 100-150 лет, потому что, ну, ну нет у нас таких сооружений современных, которые бы стояли больше. Ну, да, придется что-то новое делать, разгрести, захоронить нельзя. Потому что вот в районе так называемые слоновые ноги, а, это в помещениях чуть ниже, чем под помещения. помещение, От этой слоновой ноги, которая вот эта стеклась, вся эта вот эта масса Величина, мощности гамма-излучения составляла 8000 рентген смертельный это 600-800, это практически смерть под лучом Вот пока вот эта вот вся эта вещь распадется на какие-то там другие радионуклеиды, и э, что станет ну, в какой-то степени ну, более безопасно. Но говорить об этом до того момента, пока не распадется там другие трансурановые эти элементы, говорить э, просто невозможно. Ну было, но ну, с 1986 года процесс этот идет. Вдруг все, э, вот по состоянию на неделю назад, вдруг все вспомнили. Что да, надо же, реакции идут. И, а как бы нам, нам на этом заработать? Ну вот такое можно заработать. Сунуть туда, значит, робота, который там сможет все посмотреть. Заметь, взять а, пробы.
1: Ну вот смотрите, наши, ваша... наши радиослушатели говорят о том, что да, они согласны с вами. Вот несколько человек из Свердловской области и из Нижегородской области пишут о том, что Киев хочет получить деньги Евросоюза. Деньги Евросоюза на м- м- вот эти вот пляски вокруг Чернобыльской АЭС. А- э- я- давайте продолжим наш разговор после выпуска новостей. Что там творится в Чернобыле? Что будет через пять минут после новостей в программе Нефантастика.
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
2: Мы тут партичейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Руководитель этого Шепито, массовик-затейник Зеленский, он никто. Это даже
2: не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые связаны с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного
0: строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня здесь говорим о том страшном событии, которое состоялось ровно 35 лет назад. Чернобыльская авария. Авария на Чернобыльской АЭС. И вот опять пришли некие страшные, страшные новости о том, что вроде бы как в Чернобыле снова начались ядерные реакции, предупреждают некие ученые из журнала Science. Но с нами сейчас на связи Владимир Михайлович Кузнецов, доктор технических наук, профессор, который говорит о том, что это не похоже на правду, а похоже на то, что Ученые пытаются выбить некие гранты на проведение исследований внутри э, саркофага Чернобыльской атомной электростанции. И эта новость нам приходит, в общем-то, на фоне других новостей. Я вот э, сейчас читаю, э, госагентство Украины сообщает на своей странице, в сети Facebook, э, прямо они пишут, туристический бум, туристический бум в Чернобыле, зона отчуждения, Уже в зону отчуждения приехало уже более 107 тысяч человек с начала 2019 года. Настоящий туристический бум на Чернобыльской АЭС. Э -э Они считают, что рост посещаемости туристов связан с введением электронного пропуска для входа в зону и повышенным интересом к Чернобыльской АЭС после выхода сериала на HBO. Владимир Михайлович, ну вот мы более-менее разобрались с тем, что там происходит сейчас под саркофагом, хотя очень много вопросов продолжает приходить от наших радиослушателей. А как вы вот относитесь к вот этому потоку туристов в Чернобыль? Насколько это вообще хорошо? Насколько это безопасно или это небезопасно? И что с этим вообще делать? 100 тысяч человек – это много.
2: Знаете, ну это бизнес, который Украина это делает. Мое отношение к этому – нечего там людям вообще делать. Есть виртуальные туры, а, запишите, а, сделайте это в режиме онлайн и пускай люди смотрят, что там где, а, это происходит. Да, вот мне а, это туда, если находиться, да, я в Припяти жил. Это вот 20, а, две этажки рядом а, непосредственно со спорткомплексом. Вот да, пять лет жизни, вернее 6 лет жизни этому отдано. Да, сердце щемит когда-то там, бываешь там и так далее. Но вот посторонних людей я бы туда не пускал. Но это мое мнение в этом плане. Да? Это... Нечего им там делать. Во-первых, за ними догляда сто процентов нет. Люди постоянно своими ногами лезут туда, куда не надо. Да? И потом за такой массой людей уследить и провести... А их обследование на радиационную чистоту ну, не представляется в этом плане возможным. Я бы этого не делал. Плюс ко всему прочему, чем это, так сказать, еще чревато? Ведь каждый год Чернобыльская зона горит. Каждый год пожары. И каждый прямо год... сейчас,
1: прямо сейчас там идут пожары, насколько я знаю.
2: Вот. А, а что такое пожар? А, горит трава, горит там сухой кустарник. Идет разнос радиоактивности, а ветер это еще добавляет к этому всему. Причем каждый год они справиться с этим не могут. а Или предупредить ситуацию, или сразу же отреагировать. Зона иногда горит по 2-3 по недели. А бывали такие эти года. Естественно, даже страны Запада на это дело реагируют. И говорят о том, что вот в Польше, в частности, в Словакии... Повышается радиационный фон в результате вот этих вот тех э, мероприятий. Плюс ко всему прочему, понимаете, э, еще эту Чернобыльскую зону, чем все это Это тем политическими этими дрязгами, которые это идут. Ведь Россию э, практически убрали от всего. От научного руководства за ядерными 15 энергоблоками, которые там работают. Это же все было построено по советским проектам, по советским чертежам, по оборудованию, которое Советский Союз все это поставил и все это сделал. Был научным руководителем пуска, эксплуатации, генеральным конструктором этого реактора. Это НИКИЭТ, это конструкторский институт энерготехники в Москве. А Украина сейчас все, все наши организации туда не пускает. А к чему это дело все это привело? А привело к тому, что своих-то специалистов-то нет. И не хватает в этом плане. И решить они эти проблемы, э, которые бы хотели решить, они не могут. Вот и привлекают сторонних людей, которые не были э, не реакторщики. Понятия не знают, как там складывалась ситуация Потому что они не участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аварии Не дают никаких конкретных в этом цифр Говорят, что да, происходит, да, увеличивается А насколько увеличивается? К чему это может привести? А какие они делают ну, прогнозы в этом отношении? Ничего же не проводится а журнал Science для меня, ну, это, знаете, журнал типа «Наука и жизнь», который раньше был в Советском Союзе. Это же не «Нихуэй Engineering International, да, специализированный журнал а, по атомной энергетике, который издается там, или современная физика в Штатах там и так далее, которые серьезные специалисты, серьезные рецензенты, которые смотрят этот материал. А этот журнал, ну, как вам сказать, так для общего пользования для общей ликвидации безграмотности. Вот и все. И, соответственно, люди там такие привлекаются.
1: Наша радиослушница из Волгоградской области, видимо, она проживала как раз там, где и вы. Училась в Припяти в школе до аварии. Жили три года в чернобыле два, воинская часть. Эвакуацию да. наблюдали уже в Киеве. Считаемся ли мы облученными, спрашивает из Волгоградской области женщина.
2: Ну, я не знаю, что-то она спохватилась 35 лет назад. Вдруг он, а, каждый человек, который был эвакуирован в нормальном порядке, да, эвакуация была с 27-28 числа. Все получили соответствующие документы. И эти документы у нее есть. Я, я нее... так
1: понимаю, что они уехали прямо вот в момент этого взрыва и уже в Киеве находили эвакуацию, я они уехали. уже из Киева.
2: Что значит уехали? 35 лет было на то чтобы получить статус вот этого чернобыльского этого переселенца. И за 35 лет эта женщина этого не сделала. Ну, сомневаюсь я в этом. Почему? Потому что те люди, которые попали под это, да, они имеют статус, они имеют определенные финансовые вспоможения, как люди пострадали в результате этой аварии. Если у нее до сих пор документов нет, ну, значит надо обращаться в соответствующие органы, в частности в МЧС, и получать документы и свой статус наконец-то юридически оформить. Вот и все.
1: А вот еще пишут, что э, тоже наши радиослушатели, что в Чернобыль едут посмотреть не только АЭС, но и антенны высотой 180 метров бывшей воинской части 74-139 за с дальней связи. Знаете что-нибудь об этом? Ну,
0: что
2: было там? Ведь выше Чернобыля располагалась дивизия войск стратегического назначения, которая как раз Чернобыль ракетные войска, которые как раз и прикрывали Чернобыль от возможного нападения со стороны потенциального противника. Для этого вот эта РЛС, она и была, и создана, она работала. Сейчас, естественно, она не работает, законсервирована, а воинская часть убрана оттуда. Вот и все. Но смотреть на эти решетки, ну, не знаю, может, кому-то это в этом плане интересно. Опять же, я еще скажу, что я их один раз видел, посмотрел на этот скелет, ну и ничего такого, как бы на меня большого впечатления не произошло. Скажите, а вот
1: фильм, фильм «Чернобыль» HBO и фильм «Чернобыль», который сделал Данила Козловский, вы смотрели?
2: Я, значит, что касается HBO, я смотрел, ну, кроме рефлекса рвотного, у меня ничего это дело не вызвало. Потому что людей, которые участвовали в ликвидации последствий, людей, которые были назначены государством, я не являюсь каким-то вот супер-пупер-защитником этих всех людей. Но есть отдельные сцены в этом фильме, которые на меня просто ужасное впечатление произвело. Ходили люди в форме, с автоматами, летит Легасов вместе с Щербиной на вертолете, а Щербина говорит, на меня это вообще ужас произвело. А говорит, если ты тут вот не, налаж... не наладишь эту работу, я тебе сейчас вот из вертолета выкину. Ну, ребята, ну, ну, ну зачем же вы э, людей, которые положили свое здоровье на это, вот так вот к ним относитесь? Э, ну, я понимаю, что те люди, которые сейчас молодое поколение выросло, оно многого не знает. И, конечно, после этих фильмов должны были выступить специалистами с какими-то элементами критики, которые есть. Персонал станций – это вообще какие-то маньяки показано просто. Да? Дятлов Анатолий Степанович которого я очень уважаю. Да, давайте продолжаем. так, давайте,
1: У... вот, давайте вот мы прервемся буквально на полторы минуты на рекламу и поговорим как раз про Анатолия Дятлова, которого вы знали лично, и подумаем, что же ждет нас в будущем в связи вот со всеми этими э, шумами вокруг Чернобыльской АЭС. В программе «Не фантастика» через полторы минуты.
0: Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов И на повышенных тонах Все это программа «Пари с Дианой Кади» Каждое воскресенье в 4 часа дня По московскому времени На радио «Комсомольская правда» Не фантастика. фантастика. Программа о будущем В котором теперь возможно все
1: Не фантастика, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня говорим об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 35 лет назад. И чего нам ждать в будущем? Чего нам ждать в будущем? Что происходит под саркофагом Чернобыльской АЭС? Потому что появляется все больше и больше разных спекуляций вокруг этого. Например, ученые предупреждают о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Владимир Михайлович Кузнецов, доктор технических наук, профессор, опровергает эти данные. Параллельно приходит из Украины о том, что существует просто туристический бум в Чернобыле, более 100 тысяч человек посетила зону Чернобыльской атомной электростанции, они едут туда по специальной программе, э, и этих туристов все больше. Итак, вот много легенд, много неправды, много спекуляций вокруг этой темы. Э, Владимир Михайлович Кузнецов профессор, с которым мы сегодня общаемся. Он лично, например, знал того самого Анатолия Дятлова, человека, которого, в общем-то, я так понимаю, на него и были какие-то спущены все собаки. Уже 10 лет тюрьмы, если я не ошибаюсь, получил. Вообще, расскажите, Владимир Михайлович, вот что там реально происходило? Потому что фильм HBO, как вы сказали, вызывает у вас рвотный рефлекс. А реально, что было и чего нам ждать в следующие сто лет? Вы говорите, что столетие еще невозможно будет э, исправить эту ситуацию.
2: А, ну, если коротко Вообще Чернобыль начался в 75 году Наверное, мало кто Об этом знает там, и так далее а на, Началось это С, а, ну, с аварии С меньшими последствиями Но на Ленинградской атомной электростанции Такой же тип реактора Схожий проект там, и так далее Вот когда я был, работал На эксплуатации да, Вот о тех событий которые были на Ленинградке Практически тик-тик очень похожи на те события, которые развернулись, но совершенно в других масштабах, которые были на Чернобыле. Мы об этом не знали. Почему? Потому что вся информация об этой аварии, она была грифована. Понимаете? И, а если ты не знаешь эту информацию, значит, ты не предупрежден, значит, ты не готов к этому и, и не можешь правильно вести вот подобные ситуации. Это первое. Второе, по результатам аварии э, катастрофы, надо говорить, Катастроф, Радиционная катастрофа, потому что самый большой э, индекс уровня опасности присвоен этой аварии. Э, если бы не так сказать, героизм э, людей наших советских, да, э, никогда бы саркофакт, даже пускай он плохой да, был, но он уже в ноябре стоял, Посмотрите, что сейчас на Фукусиме происходит. 10 лет аварии прошло, а вопрос не решился ничем, кроме того, что они сейчас собираются радиоактивную воду соливать в мировой океан. Вот это нам не покажется мало в этом плане. А Чернобыль был уже закрыт в этом плане. По материалам чернобыльской катастрофы было два уголовных процесса. Первый уголовный процесс – это попали туда стрелочники из числа эксплуатации в этом плане, да, тот же Анатолий Степанович Дятлов, Фомин, Коваленко, Лаушкин инспектор, наш госатомнадзор, вообще непонятно за счет чего получил два года тюрьмы, схлопотал, значит, сердечный этот приступ и ушел в мир иной. Вообще человек был… Притянут. Он вообще никаким испытанием не имел никакого отношения. Это не реакторная часть, там он его увидеть не мог в этом плане. Но главные виновники этого всего, да, в лице генерального конструктора, генерального научного руководителя, генерального проектировщика, отделались легким испугом. Их даже из партии не выкинули никого в то время. Это долежали академик, это академик Александров, которые попали. Это конвис из московского отделения атом-теплопроекта. Да, был возбужден уголовный дел. Ну как же этих трижды героя социалистического труда, как же его можно судить, да, и того же долежали. Ну разве это можно делать этих академиков? Но они допустили... Совершенно гробовую конструкцию реактора с положительным коэффициентом реактивности То есть аппарат в любой момент на нестационарных уровнях мощности порядка 300 мегаватт становился неуправляемым Абсолютно, это я вам как сиура заявляю в этом плане И мог привести к любым последствиям, к чему это дело произошло. Плюс конструкционные недостатки системы органов регулирования самого реактора. Ну, спустили на этот... Э, стрелочников, это на да. стрелочников. Так, да. понятно. А
1: Смотрите, Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, у нас с вами есть еще буквально две с половиной минуты. Просьба какая? Вот э, вы как человек, который э, профессионально всем этим занимается, вот скажите, мы здесь в нашей программе всегда пытаемся строить некие прогнозы на будущее. По вашему, по вашему, вообще вот э, что будет дальше с Чернобылем, с Чернобыльской АЭС, вот с этим самым саркофагом, э, чего нам опасаться и э, что в будущем нас ждет вообще с атомной энергетикой?
2: Владимир, у меня предложение только одно в этом плане: у школе э, российские специалисты, э, выкинутые э, непосредственно Украины из этого всего этого процесса. И, ну, я считаю, так сказать, плевать в лицо можно до бесконечности, но надо знать определенный как бы предел в этом плане. Я так думаю, что их, если это действительно так волнует, да, вот этих украинских горе-специалистов, я думаю так, есть Международное агентство по использованию атомной энергии, да, МГТ. Пускай обращаются туда, в МГТ кормятся за счет стран-доноров, Постоянно туда идут финансовые
1: влияния. 20 секунд остается, Владимир Михайлович. То есть мы должны Ну, вместе вместе решать эту проблему, потому что это общая проблема, я так понимаю, для всего человечества. И э, вряд ли, наверное, это проблема одной только страны Украина. Вместе...
2: ВГТ пускай создают комиссию и решают те проблемы, которые они э, якобы
1: нашли. Вот и все. Вот. Это был Владимир Михайлович Кузнецов, доктор технических наук, профессор. Мы э, заканчиваем сегодняшнюю нашу программу «Не фантастика», которая посвящена тому, что было в Чернобыле и дай бог, чтобы больше никогда в жизни в мире такого не повторилось. Спасибо. Это был Владимир Торин. Всего доброго. Не фантастика. До свидания.